0: Et 19h sur Radio Campus Paris et on se retrouve tout de suite pour la saison 4 de la bouquinerie jeunesse
1: il existe une étagère secrète couverte d'oeuvres invisibles aux plus de 18 ans cernés d'ouvrages pour les grands ils en deviennent transparents sauf à qui garde son âme d'enfant la bouquinerie jeunesse un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris
0: Bonjour à tous, euh, on est très très heureux de vous retrouver pour cette quatrième saison de la bouquinerie jeunesse et surtout de se retrouver là tous ensemble en studio, ce qu'on n'avait pas pu faire depuis à peu près 1000 ans, à <rire> <rire> minimum. Voilà, c'est ça. On essaie de se souvenir la dernière fois qu'on était en studio, je crois que c'est, Mais je me demande si c'était pas avec Fabrice Collin, genre il y a un an. J'étais même pas là. Et tu <rire> pas là, voilà. Donc, euh, non, c'est, c'est vrai
2: qu'on, c'est qu'on a fait des émissions très morcelées euh, les derniers, derniers mois, mois ouais.
0: <rire> bah ben, ouais, comme tout le monde. <rire> Donc on est vraiment super content de se retrouver pour cette euh, saison 4. Alors comme vous le savez, chaque année, euh, on essaie de lancer la nouvelle saison avec euh, un auteur phare de la littérature jeunesse. Alors après euh, Anne-Laure Bondoux, euh, la saison 1, Clémentine Beauvais en saison 2, Fabrice Collin en saison 3. Cette saison 4, nous sommes avec Timothée Defonbel. Bonjour Timothée.
3: Bonjour Laetitia, <rire> bonjour Christelle, bonjour Nathan. <rire> Je suis euh content d'être le cadeau de rentrée, comme <rire> ça, de, v- de votre retour dans ce studio qui est bien, bien agréable.
0: Surtout qu'en plus, on a une petite joke euh, entre nous et avec euh, les auditeurs, c'est que hum, tous les ans, en fait, la, l'émission a commencé avec le prix vendredi, hein, la mmh. même année. La même année, oui. Et à chaque fois, on, on choisit, nous, notre invité. Donc, euh, avant l'été, en général, on, on réfléchit à qui sera notre invité pour la saison d'après. Donc, avant l'annonce euh, des nominés euh, pour le prix. Et chaque année, il <rire> se trouve... <rire> Qu'on a toujours euh, on est toujours tombé sur des nominés euh, du prix, en fait.
3: C'est, c'est, yeah. vous, c'est vous les porte-bonheur. <rire> <portes rire> je...
4: A-t-on toujours eu le gagnant non, la
3: non, gagne. On a ah, non, ah, non, non.
2: Anne-Laure, Anne-Laure, Anne-Laure. La marraine de l'émission qui a eu le premier prix vendredi. C'est beau, quand même.
0: Oui. Après, c'est peut-être juste que la littérature jeunesse, finalement... Non, mais aussi, c'est qu'on choisit toujours un auteur qui a une actu aussi. On cherche un auteur phare qui a une actu en littérature jeunesse.
3: Et ce croisement-là fait euh que <rire> ça rejoint le prix vendredi.
0: Alors voilà, du coup, bon bah, c'est ce que je me dis, c'est que j'ai, j'ai du mal à croire qu'on t'ait pas, t'a pas déjà reçu en fait mais dans non, cette émission. non, mais
3: je, j'attendais tranquillement, <rire> je, je regardais mon courrier sous la porte le matin et rien, donc euh, j'attendais et ça y est, tous les rêves se réalisent un jour.
0: <rire> je pense qu'effectivement on attendait le bon moment et donc là euh, vient de paraître le premier tome de ta trilogie jeunesse, après les diptyques Toby et Van Gogh. Et cette fois-ci c'est une héroïne qui porte le nom de cette nouvelle saga, Alma. Alma, le vent se lève, c'est le premier tome qui est paru chez Gallimard Jeunesse et qui est illustré par François Place. Donc on, va, on va en parler dans un instant. Euh, le thème de cette émission de la rentrée, c'est euh, la liberté. Alors, c'est un thème euh, qui est très vaste, hein, très large, euh, mais je crois que c'est un thème qui est assez euh, important dans la littérature jeunesse. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un thème très transversal. Donc, déjà, il y a toutes les dystopies, évidemment, c'est au, au centre de tous ces ouvrages-là. C'est aussi un thème important dans la fantaisie aussi et puis, euh, c'est un terme dans les romans contemporains sur la question d'identité. Enfin, On va en reparler à travers les ouvrages que vous, jouez, que vous avez choisi euh, de chroniquer. Mais bref, la liberté est partout.
2: C'est un thème très pratique pour euh, trouver facilement un ouvrage à chroniquer <rire> <rire> sans s'arracher les cheveux sur ce qu'on allait choisir.
0: <rire> Exactement. Et donc, euh, bah, de la liberté, on va en parler euh, dans un instant avec notre invité, Tivoté de Fombelle.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Alors, l'histoire d'Alma, Alma Alma, euh, c'est une jeune fille qui vit dans une vallée d'Afrique, complètement protégée du monde avec ses frères et ses parents. Mais un jour, son petit frère disparaît et Alma quitte son havre de paix pour partir à sa recherche. En parallèle, il y a Joseph qui est à la recherche d'un trésor et qui s'embarque illégalement sur un navire négrier français. C'est donc deux quêtes qui vont se croiser entre l'Afrique, l'Atlantique et l'Europe en 1786 que j'ai bien résumé, Timothée, <rire>
3: à peu près. Admirablement, euh, parce que c'est difficile à résumer. Oui. C'est un petit c'est peu difficile. d'ailleurs un point commun de mes livres qui sont finalement des, des trucs tit- qui tissent des si différentes. Que, c'est pour ça que mes titres sont toujours des, 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 des prénoms, parce que c'est comme des boîtes, comme des valises, euh, dans lesquelles je, je mets euh, tout ce que je veux, Perle, Van Gogh, Toby, Alma, et j'ai pas à choisir... Euh, et voilà, finalement, de je, je, temps en temps, j'arrive à ajouter le livre de perles, qui est <rire> héroïque. Mais, mais c'est un... C'est un c'est, euh, je, je pense qu'on peut... Ce qui est important dans, dans ton résumé, là c'est que ça démarre, ça démarre par cette vallée d'Afrique. C'est-à-dire que dans ce, dans ce triangle-là, euh, qu'on étudie un peu, un tout petit peu à l'école, là le, le, le triangle de, de, de l'esclavage, de, du commerce euh, négrier, il euh, y, euh, y a trois pointes et presque toujours dans tout ce que j'ai pu lire, euh, ça démarrait par la pointe plutôt européenne et puis euh, ça allait vers l'Afrique, puis vers les Caraïbes ou l'Amérique. Et moi, je tenais à ce que euh, le point de départ soit, soit au, creux de, au creux de l'Afrique, qui est un continent qui me touche depuis très longtemps et où j'ai vécu un petit peu enfant.
0: D'ailleurs, euh, moi j'ai lu, euh, du coup, j'ai, j'ai lu Alma pendant le confinement, ah oui, et ah oui, c'est, oui. Euh, je réfléchissais à ça tout à l'heure, je cherchais euh, euh, le lien avec le thème, la liberté du coup, et l'enfance aussi, je sais que c'est un thème qui te tient à cœur, et je réfléchissais au fait que donc, quand ça commence, elle est dans une vallée, protégée, et à la fois fermée du coup, Ouais, ouais. Euh, et je me dis, ça évoque vraiment l'enfance aussi, ça. Ce, cette... Et un peu du coup, parce qu'en fait, la, semaine, la dernière émission, on parlait du fait que le confinement, euh, moi, ça m'avait un peu évoqué quand on était enfant, en fait, et qu'on était limité comme ouais. ça à un kilomètre, que nos parents
3: ne nous laissaient ouais, pas aller plus c'est loin. Vrai, c'est vrai. Ou même et la chambre, et... la chambre de l'enfant malade. Je ne sais pas si me souvient là où on fait des cabanes, où on doit attendre, tout le monde est parti Pour travailler, et nous on reste dans sa chambre parce parce qu'on a soi-disant de la fièvre, mais est tombé au bout d'une heure. (rire) Mais je suis suis tout à fait d'accord qu'il y a a eu quelque chose du rétrécissement de l'horizon qui intensifie la vie aussi.
0: Exactement. Euh, Du coup, cette sortie sortie de ce livre, Alma, elle n'a pas été de tout repos. Ah
3: non, c'était un peu sportif. (rire) Alors pour plein de raisons d'ailleurs. Ça a commencé justement par le confinement.
0: C'est ça, d'abord ça a repoussé la sortie. Voilà,
3: ça a repoussé la sortie. Mais il s'est passé ensuite quelque chose de, de, d'incroyable, c'est que euh, ça a été repoussé. Alors on ne savait pas trop à quand. Est-ce que ça allait pouvoir se glisser avant l'été Parce qu'il y a quand même des, des moments euh, plus ou moins privilégiés pour sortir un livre. Surtout un livre sur lequel je bosse depuis bien longtemps. Et donc, je ne voulais vraiment pas qu'il, 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 qu'on ne se rende pas compte qu'il sortait. Et il se trouve qu'il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'il y a eu... Euh, euh, toute la, la, la révolte de euh, Black Lives Matter qui, euh, qui est venue se glisser de manière tellement improbable parce que, parce que a priori, le monde était rempli de, de, de cette histoire de virus et qu'il y avait la place pour rien que comme un, un éléphant dans, une, dans un studio de Radio Campus. <rire> et, et si, a pu se glisser quand même. Et c'est la force des vagues puissantes a pu se glisser cette immense révolte, cette immense cette immense euh, recherche de, de liberté aussi d'ailleurs qu'il y a eu et, et la pauvre petite Alma est venue juste après, écrite par un auteur blanc ce qui n'est pas la situation la plus confortable pour écrire ce livre c'est des questions que je me suis posées sans arrêt pendant l'écriture euh, et donc à euh, lever à la fois une vague de, de peut-être de reconnaissance de, d'un sujet important et parallèlement une, une un peu aussi d'écume plus plus rude sur euh, euh, la des questions sur euh, euh, le, la, le le droit vraiment c'est, c'est ça le droit pour un auteur blanc d'écrire de la la un récit qui concerne euh, la mémoire de, de la communauté noire donc ça je l'ai je l'ai pris euh, très fortement et de manière j'avais tout fait pour éviter ça au maximum. Et puis, il y a un journaliste comme vous, même si vous êtes euh, des faux <rire> journalistes, euh, donc des vraies personnes, et, et qui, en fin de, de, d'interview, me dit « Et puis, j'ai appris que les Anglais et les Américains ne souhaitent pas, votre éditeur habituel ne souhaite pas. » Et je réponds à trois questions en queue d'interview, vraiment. Et euh, elle, cette personne en fait un, un gros titre une nuit, à minuit, je sors... Euh, je, c'était juste après le confinement. Je pouvais aller enfin retourner au cinéma. Je sors d'une salle de cinéma et j'ai 25 messages qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Il paraît que tu cries à la censure. <rire> » et, et moi, je n'avais pas crié, je le jure, et ce n'est pas mon genre de, de crier. Euh, et à la censure, alors franchement, c'est, 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 je ne me sens pas censuré. Je, j'ai, j'ai un porte-voix incroyable qui est l'écriture, qui est l'édition, je n'en reviens pas de ce que, de, à quel point je peux, j'ai, j'ai la possibilité d'être entendu. Donc, tout ça ne m'allait pas trop. Et, euh, et là, c'est la, là. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la polémique. Et ça, ça c'est impossible à, à contrôler. Mais c'est, c'était émouvant. je enfin, J'ai eu trois, quatre jours émouvants Trois, quatre jours à me dire. Là, il y, y a quelque chose de faux qui circule sur moi, c'est à dire le fait que je suis révolté, que je suis pas alors que j'étais. Alors, par contre, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait l'impossibilité de, de faire paraître un livre de, voilà, dans une zone d'ailleurs qui est pas mon cœur de cible, enfin mon but n'est pas de conquérir l'Amérique, euh, 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 mais euh, ça me pose des questions qui sont qui sont euh, qui sont très importantes pour ce qui est la création. Mais cela dit, ça ne me ça ne me ça ne me blessait pas, ça ne il y a des choses tellement tellement plus graves, y compris dans mon livre et c'est le sujet de mon livre. Donc voilà. Pardon, j'ai je, je répondu trop, trop longuement, Pas mais, mais c'est, en fait, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de, de le faire tranquillement. Euh, euh, et donc, je, je, c'est, c'est une belle occasion.
0: Ben bah non, bien sûr, au contraire, c'était vraiment... Puis c'était aussi pour évacuer un peu le sujet, pour, euh, voilà, on ouais. voulait en parler ouais. un peu. Ouais. Te ouais. demander comment, voilà, comment tu l'avais vécu. Bah, du coup, c'est, ouais.
2: C'est, ouais. Et, et du coup, moi, je, je me demandais... Euh, ouais. Parce que du coup, tu travailles sur le tome 2. Ouais. Est-ce que ça te met dans un état d'écriture différent, euh, ce qui s'est passé, ou tu arrives à ton...
3: Alors, je, en fait, je, j'ai tellement eu toutes ces préoccupations-là pendant l'écriture du 1. Du c'est-à-dire je les avais comme une sorte de vigilance extrême qui fait qu'il n'y a vraiment rien qui change. Et je le jure euh, vraiment. Là, <rire> j'étais Louveteau quand j'étais petit, donc je fais, vous fais parole de Louveteau. Parole <rire> de Louveteau. <rire> <rire> euh, euh, avec les, les deux doigts, là, les deux oreilles dressées du petit loup. Euh, je, ça ne change vraiment rien parce que c'était... Mon attention, c'était mon, le mur sur, contre lequel je butais tous les jours, c'était que toutes les sources que je pouvais avoir, c'était des sources de euh, de blanc. Alors que ce soit euh, les témoignages de l'époque les livres de compte des, des euh, armateurs euh, les livres de bord euh, des capitaines euh, c'était les, 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 les grands voilà, les, les registres des plantations euh, ça, puis après les historiens les historiens euh, euh, tous aussi se ressemblaient pas mal alors ça change, heureusement depuis 15-20 ans ça change largement et donc euh, maintenant et voilà, j'ai pu avoir là récemment des, des super belles rencontres euh, euh, avec des historiens noirs. Euh, mais c'était... C'est, donc, donc j'étais tellement face à ça que je me disais « Et moi, je vais rajouter une couche à ça euh, ?» en, en mettant une fiction, c'est tout toute un questionnement. Et voilà, euh, j'étais incapable de ne pas le faire, incapable de me taire. Et je pensais... Et, 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 et j'essayais de faire de ce défi-là, de rentrer dans cette mémoire qui ne m'appartient pas, mais qui finalement... A Appartient pas, appartient à ceux qui ont, à ceux, souvent à ceux qui ont disparu, euh, et, et quand même à, à, à leurs à leur descendants évidemment. Euh, euh, voilà, je, j'ai dû, je devais f- travailler 100 fois plus, euh, et, et c'était, et, et je m'en rendais compte, et c'était passionnant de, quand, quand tout à coup dans un chapitre, je me retrouve, après avoir été dans l'Afrique, je me retrouve dans... Ça, je, j'ose vous le dire, c'est vraiment heureusement que c'est entre nous. Euh, je, je me retrouve tout à coup dans une église à La Rochelle. Euh, euh, les, euh, je suis... Tout à coup, je me dis, oh là là, est-ce que je suis dans mon élément, là, tout à coup Et, et là, je commence à décrire avec précision la, la coiffe des femmes, la, la, la manière de se tenir de tous ces gens qui vivaient du commerce négrier. Et j'étais chez moi. Mais c'est passionnant, alors que et tout d'un coup, j'écrivais trois pages en une journée, alors que normalement, je mettais trois mois à écrire, euh, à écrire une demi-page, tellement c'était un travail de, de reconstruction, de, de décentrage. De, et ça, c'est la littérature. C'est, c'est, et ces biais-là, ces déformations, ce côté écrire avec ce qu'on est, avec, euh, c'est, ça me passionne, moi, dans les livres que je lis. Et donc... Euh, je n'ai pas honte de le vivre dans mon, dans mon écriture.
0: Oui, je sais donc que tu fais toujours beaucoup de recherches pour tes hum. romans et donc pour celui-ci, tu en as fait encore plus, du coup ça a pris encore plus de temps
3: Oui, c'était une des recherches de légitimité que j'avais. C'était, 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 justement, pour, pour chercher la, légimité, la légitimité, je, j'avais qu'un moyen, c'était, c'était de de travailler c'est travailler et de, et de chercher aussi l'humanité commune de ce, ce dans, dans mon petit livre Neverland je parle d'un territoire de, de une sorte de territoire commun qu'on a tous quelque chose de, de et, et dans et en il y avait ça et il y avait la recherche c'est-à-dire être être assez irréprochable et pour l'instant enfin du côté des des de, de de ce que j'expose de, de voilà les, les retours d'historiens de, voilà j'ai eu aucun pas un euh, pas une remarque euh, euh, remarquant voilà disant que quelque chose était faux et et voilà donc il fallait être à la pointe de de la recherche de tout, toutes les études y compris sur l'Afrique ancienne aussi c'est pas simplement sur l'histoire de la traite mais maintenant il il a il y a, il y a, il y a des, des pans passionnants il y a même une chaire qui s'est créée au Collège de France sur euh, le, l'Afrique ancienne, c'est-à-dire l'Afrique d'avant, le XVIIIe siècle, qui était une sorte de, de, de... quelque chose d'un peu dans le brouillard pour l'histoire. On disait... On en on, on, on faisait une, une masse un peu indifférenciée de l'Afrique, alors qu'il y a des civilisations absolument extraordinaires. Il y a des, et donc, grâce à l'archéologie, grâce, à la, grâce aussi à la mémoire orale, grâce à, à, à plein de documents, parce qu'il y avait un savoir, il y avait une littérature, alors souvent orale, mais pas toujours immense. Grâce à ça, on peut se plonger là-dedans. Et donc, je l'ai fait. Et de temps en temps, par exemple, il y, y a un petit royaume de Boussa au bord du, Ni- du Niger là, que j'ai, que j'ai recréé. Mais j'ai choisi... Alors, j'ai lu énormément de choses autour de, de ce royaume-là. Mais j'ai, en plus, j'ai choisi cet endroit parce qu'il y a eu un barrage qui a été construit il y, y a quelques dizaines d'années, hein, dans les années 50. Et que maintenant, ce, ce, ce village-là, le village de, de Boussa, la capitale de ce royaume, a été recouvert par l'eau. Et donc, je pouvais euh, raconter sans que quelqu'un puisse aller, comme on ne sait pas <rire> trop à quoi ressemblait l'architecture, puisse aller plonger pour aller regarder à quoi ressemblaient les, 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 les maisons de terre et, de, euh, de, et les, les remparts de cette ville du royaume de Boussa.
0: Je sais que l'histoire d'Alma, elle est née euh, quand tu étais euh, adolescent, que tu vivais en Afrique. Euh, je, bon alors, tu, tu, tu peux raconter ça ouais, pour, euh, ouais. pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette histoire mais euh, est-ce que tu es retourné je me demandais est-ce que tu y es retourné depuis non, pas, pas depuis le Covid ouais, ouais, ouais. mais <rire> non, depuis non, 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 avant, non. entre 13 ans et maintenant je
3: suis pas retourné j'y suis pas retourné et euh, ça me manque et euh, y, voilà, je, vais y, je vais y retourner j'ai, donc de, j'ai un trou de, de, depuis mes 13 ans 13 ou 14 ans jusqu'à aujourd'hui où je suis pas retourné au Ghana euh, donc sur cette côte-là où il y a une série de forteresses, des, des, énormément de forteresses hollandaises, anglaises, portugaises, françaises. Euh, euh, c'est un peu le match hein, entre les différents, les différents pays. Les, quand même, on, on est battu par les Anglais du point de vue de, la, de l'efficacité, si j'ose dire, presque vraiment i- immense, de certains ports euh, anglais sur le commerce de la, de la traite. Et, et, et donc, c'est ces lieux absolument terribles où je suis arrivé, mais en enfant euh, euh, découvrant ces forteresses à l'abandon euh, qui, sont, qui sont, s'ouvrent sur, sur la mer, qui sont des endroits magnifiques, des forteresses blanches posées sur la mer et, sur le, et, et au milieu des, des palmeraies. Et je, je suis arrivé là avec ma famille. On partait. Mes parents voulaient nous faire découvrir ces, ces lieux-là de, de mémoire. On était tout seul. Et ça a été un choc parce qu'ils étaient vraiment à l'abandon depuis euh 1850, enfin depuis l'abolition. Depuis euh, euh, ils, étaient, ils avaient été laissés là, il y avait un gardien, et puis on, on, on grimpait, on, on découvrait ce, ce lieu, et on découvrait. Et, et ça a été, enfin moi, ça a été quelque chose. Et je suis rentré, moi j'écrivais, je suis rentré, et j'ai écrit dans des carnets des premières histoires, des premiers, premiers débuts d'histoire autour de ce sujet-là, dont je savais que je parlerais un jour et que j'écrirais des choses. Alors, j'écrivais plutôt du théâtre et, c'est, c'est, malheureusement, mes histoires sont souvent trop vastes pour pour tenir dans la boîte d'un théâtre. Mais euh, mais euh, je, je j'ai fini à 47 ans euh, par euh, faire paraître Alma.
0: Ah ça c'est sûr, que, c'est sûr que c'est vaste. D'ailleurs dans cette histoire-là, il y a beaucoup de points de vue. Alors c'est toujours ouais. le cas, mais j'ai eu l'impression que là dans Alma, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Il y a Alma, ouais. il y a son père, sa mère, il y, a, ouais. Ouais. il y a l'équipage du navire sur ouais. lequel embarque Joseph. Il y a aussi Amélie, ouais.
3: qui ouais. est la ouais. fille
0: euh, de le, l'armateur, Voilà, ouais. du navire. Ouais. Euh, donc, pourquoi est-ce que tu as décidé d'avoir une galerie de personnages comme ça dans ce roman-là
3: Alors euh, bon, c'est un, quelque chose que, qui est un peu... Je j'ai du mal à, à faire des personnages euh, secondaires et qu'il le reste. Alors, de euh, euh, toute façon, j'ai souvent pas mal de, 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 de points de vue, même si c'est raconté toujours. Là, j'ai suis assez fidèle à mon narrateur euh, omniscient euh, qui, qui sait ce qu'il veut savoir, qui ne sait pas ce qu'il ne veut pas savoir. Je me souviens tellement, en écrivant Toby, le moment où je me suis dit... Mais allez, on va dire ça. De temps en temps, il y a des secrets que le narrateur ne sait pas et ne dit pas. De temps en temps, il essaie, il laisse entendre. De en temps il sait. Tant en temps, il arrive à rentrer dans la tête d'un personnage. Et puis Tel autre, il ne rentrera pas dans sa tête et il le regarde à l'extérieur. Et je me suis dit, mais j'ai le droit de faire ça. C'est incroyable. Je, je trouve, c'est ce que m'a dit d'ailleurs un jour Christ, euh, Christophe Maury. Lui, dit que c'est en, 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 dé, en lisant... Euh, Enfin, je sais pas, j'en ai reparlé avec lui. Il, moi, j'étais presque sûr que c'était en lisant le début du livre de Perle, le premier chapitre du livre de Perle. Et il m'a dit, moi, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit « Ah, mais on a le droit de faire ça en littérature jeunesse. » Et ça, ça me fait plaisir. Vous parliez tous les trois de liberté. Euh, cette liberté qu'il y a dans la littérature jeunesse, euh, ce n'est pas au, au, à l'équipe de la bouquinerie que je vais la prendre, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc je peux inventer comme ça 20, 20 personnages presque principaux les suivre, les abandonner les retrouver le plaisir que j'ai en ce moment euh, c'est que je continue, j'écris la suite parce que c'est, c'est, c'est malheureusement une trilogie, malheureusement pour <rire> moi euh, et, donc, euh, et, donc, euh, c'est, et donc les faire se recroiser les faire se retrouver les faire, c'est, c'est, c'est un grand plaisir donc euh, je ne m'en prive pas
0: Bon, cela dit, il faut une grande maîtrise pour faire ça. Hein. Bah,
3: Donc, bravo. Bah merci. Bah, euh, je pense que quand même, j'en, j'en, je sème quelques lecteurs sur le chemin. Je sème <rire> peut-être quelques lecteurs, mais c'est le test. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Je, sème, je sème surtout des vieux lecteurs. Les vieux lecteurs me disent, oh, vraiment, enfin vieux lecteurs, les vieux lecteurs de plus de 30 ans. Quoi, des, des... <rire> euh, ceux-là, ils me disent, quand même, moi, je m'y perds un peu. Mais les, les, ceux, ceux de 13 ans, euh, ils, ils s'y perdent pas. <rire>
0: Tu disais que, effectivement c'est une trilogie et non un diptyque comme ouais, on, tu ouais. nous, nous as habitué. Finalement, ouais. c'est ta première trilogie, en fait. Que s'est-il ah passé
3: ouais. Alors, <rire> je sais pas. C'est vraiment... Euh, franchement, je crois que c'est du le, l'amour du défi. Euh, je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il y a toujours... Euh, euh, un, dans un projet, j'ai... Dans, dans, euh, dans, je crois que c'est dans une petite chanson que j'ai faite pour le, mon livre-disque Georgia, y a, dans les paroles, il y a promettre un peu trop, espérer davantage, dans, dans un, un, petit, un petit texte euh, d'une, d'une des chansons et euh, se promettre un peu trop, c'est le moyen de se dépasser, alors je vais vous dire un truc j'ai, j'ai regardé une vidéo de euh, sur les abdominaux, je vous dis pas pourquoi <rire> <rire> je vous dis pas pourquoi j'ai regardé une vidéo sur les abdominaux. C'est pour un ami. C'est ce qu'on dit toujours dans, <rire> dans la des Et il disait, c'était une femme qui faisait le, le petit cours. Alors je regardais et elle disait, et quand ça chauffe, quand ça fait mal, faites-le dix fois de plus. Et je me suis dit, c'est la clé quand même. C'est la clé. Or <rire> moi, je m'arrête les abdominaux, je vous en fais. Comme ça, mais, mais non, moi, je m'arrête, t- les abdos, je m'arrête toujours quand ça chauffe. Et donc, il ne se passe rien. Pareil quand je cours, je m'arrête avant de, avant de fatiguer. Je m'arrête. Et, et, là, et pour l'écriture, dire que ce sera une trilogie, c'est dire que ça va faire un peu mal. Quoi. Que ça va faire un peu mal et que donc, je vais aller un peu au-delà de mon confort, de ma, de mon, ma, ma zone euh, familière. De, je pense qu'il y a de ça. Et le, lieu, le, le sujet s'y prêtait par tous les côtés. C'est-à-dire, il y a... Il y a ce triangle toujours là, ces trois, trois côtés. Il y avait quand même ces trois destins, euh, Alma, euh, Joseph, Amélie, qui, qui sont quand même le cœur, même s'il y a plein d'autres personnages de, de l'histoire. Il y a plein de choses quand même qui fonctionnaient en triangle, ces trois continents. donc Et il y a la, il y a la période qui est assez large, que je couvre, qui part de 1786, tu le disais, et qui qui va jusque, enfin jusqu'à fin 1792, peut-être début 1793, donc je pouvais plus facilement, dans une période historique comme ça, couper euh, des tranches qui ne sont pas des tranches, parce qu'il y a heureusement euh, des raisons de, de couper à ces endroits-là, et donc j'ai fait mon plan sur trois, sur trois livres, et euh, voilà, je n'ai pas de doute que j'ai des choses à raconter, je, comme toujours, Van Gogh, que j'ai sous les yeux, euh, euh, là, Van Gogh, quand j'ai Le deuxième tome, j'ai vu que la troisième partie du deuxième tome aurait pu être un troisième volume et là le dernier chapitre aurait pu être un quatrième volume. Et je faisais tenir parce que j'avais peur de lasser, qui est ma ma peur, c'est que la qui est une peur d'auteur de théâtre, c'est que la salle se vide. Euh, C'est vraiment ça, j'ai toujours été mes cauchemars. La nuit, je suis au théâtre et la salle se vide. J'ai vu déjà des salles se vider, y compris dans mes pièces. Et donc, 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 je à la fin, je sers, je je dis, mais vous allez. vous n'allez pas vous embêter avec moi. Je, je fais des promesses sans arrêt, puis ensuite, je suis obligé de les tenir. Ce <rire> n'est pas évident.
0: Moi, j'aurais encore plein de questions, mais je vais ouais, essayer d'en ouais. conclure sur une. Qui est, ouais. mais c'est, je reviens, mais c'est, c'est une question que j'avais vraiment envie de te poser. C'est sur la narration, donc c'est assez pointu. Oui. Mais euh, En lisant le roman, j'ai eu l'impression que chaque chapitre est presque pensé comme une nouvelle, en fait, avec le titre du chapitre, mmh. euh, qui est également qui sont, ouais, qui, les, les derniers, derniers mots. mots du chapitre en cours. Est-ce que c'est, est-ce que c'est voulu Est-ce que tu as travaillé ça comme ça
3: Ouais, j'ai travaillé euh, ça. Alors moi, c'est vrai pas que voulu, j'essaie. Je doute, oui, mais voulu, <rire> oui voulu, c'est pas un hasard. Ouais. Non, non, mais j'ai travaillé. C'est l'idée. L'idée, c'est effectivement d'avoir des, des, ces petites unités. Euh, que, bon, je le fais à, la, à l'échelle de la, de la phrase, de la page, du chapitre, de la partie, du livre, euh, du. Enfin bon, de, de chaque volume. J'essaie d'avoir une unité. Quand même, c'est comme la recherche d'un auteur, c'est chercher l'unité, de, l'unité de, de ce qu'on, de ce, dans, dans ce qu'on fait. Et là, j'avais ce moyen-là que j'avais testé sur un petit livre qui s'appelle euh, « Victoria Rêve euh, ». Dans « Victoria Rêve », j'avais fait ça, c'est-à-dire hein, le titre du chapitre, ce sont aussi les derniers mots du chapitre. Et ça crée une sorte d'attente un peu mystérieuse parce que c'est, si c'est les derniers mots, ce n'est pas forcément le résumé du chapitre, c'est autre chose. Et quand ils arrivent, à chaque fois, ils arrivent un peu autrement de ce qu'on attendait euh, un petit peu euh, 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 voilà c'est, c'est jamais euh, c'est jamais exactement comme on l'attendait et donc il y a une petite pirouette aussi mais il y a un petit verrou qui se referme, le petit clic agréable de, de, la, de la porte qui se referme proprement euh, et donc y a, et voilà c'était ça, ça l'idée et puis c'est un défi parce que moi, excusez-moi, je suis toujours en train d'écrire parce que même si le premier tome est, Et je vois à chaque fois que c'est... Et c'est très bizarre. De temps en temps, je lance un truc au début et puis je me dis... Bon, bah je, finalement, c'était bien ça, parce que mmh, ça sera ça à la fin. De temps en temps, je mets n'importe quoi. Et, et ça ne sera pas du tout ça à la fin. Et, et c'est très... C'est très j'aime, j'aime bien ces petites choses que d'ailleurs, euh, tout le monde ne remarque pas du tout. Plein de gens ne remarquent pas, y compris d'ailleurs des correcteurs qui ont commencé à me modifier... Ah. Euh, le, les, dernières, <rire> euh, les dernières lignes sans se rendre compte que si bougeait ça, oh. ça faisait tout bouger.
0: <rire> bon ben là, on va refermer cette interview. Ouais. Mais Néanmoins, tu restes avec ah. nous pour la deuxième partie de l'émission.
3: Avec plaisir, <rire> vraiment. La
1: bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Et on va maintenant retrouver Léa qui va
5: nous parler d'un manga. Et oui, quand on m'a dit il y a quelques mois, Léa, le thème de cette première, ça sera la liberté, une série s'est directement imposée à moi. Peut-être parce que cette série, ben, c'est un peu comme un petit miracle dans le paysage de la BD Jeunesse en France. C'est un succès public aussi bien que critique, et à la suite devancer de très grands auteurs comme euh, Marc Lévy par exemple dans le top des ventes. Elle vient tout droit du Japon puisqu'il s'agit d'un manga, The Promised Neverland, publié aux éditions Kazé. Ah, Elia, ça me fait bien plaisir que tu aies choisi
0: un manga pour cette première de la saison. Parce que je sais que tu en lis beaucoup, mais que tu n'en parles pas souvent euh, à la radio. Et en plus, moi, bah, j'aime beaucoup cette série que tu m'as fait découvrir.
5: <rire> Effectivement. Pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, alors Eh bien, pour vous l'expliquer, laissez-moi d'abord vous emmener dans le mystérieux orphelinat de Gracefield House, où commence notre histoire. Depuis sa naissance, Emma, 11 ans, coule des jours heureux dans un, dans un bel orphelinat, donc, qui s'appelle Gracefield House. Entourée de ses frères et sœurs adoptifs et sous la surveillance de maman, la douce dame chargée de leur bien-être, ces journées se ressemblent toutes. Repas, jeux, cours. De temps en temps, l'un ou l'une d'entre eux a la chance d'être adopté. En attendant, les enfants n'ont qu'une seule interdiction, ne pas franchir la limite du grand domaine et pourquoi le ferait-il. Mais un soir, Emma fait une terrible découverte en tombant accidentellement sur le cadavre d'une de ses jeunes sœurs. Elle comprend alors qu'elle et sa fratrie ne sont que de la viande de luxe, destinée à être consommée par de terrifiantes créatures. Jamais aucun d'entre eux n'a été adopté, ils sont tous partis à l'abattoir. Horrifiée mais déterminée, Emma s'engage alors dans un véritable duel psychologique avec sa tutrice. Elle veut sauver sa famille coûte que coûte. Il lui faudra réussir à mentir et s'enfuir pour ne pas mourir.
0: Le Neverland du titre, c'est un écho à Peter Pan et à l'île sur laquelle les enfants ne grandissent jamais, mais pas pour les mêmes raisons, hélas. <rire> et donc comme je disais, moi, comme je l'ai lu
5: aussi, c'est vrai que le premier chapitre est vraiment choquant et impitoyable. Oui, totalement Laetitia et cette Pit unique annonce la couleur de ce manga qui est différent pour moi et différent de bien des manières. Il est différent d'abord à travers le scénario que Caillou Shirai a écrit de A à Z avant que la série ne soit lancée. N'est pas très courant au Japon car habituellement, euh, les mangakas euh, écrivent leur scénario au fur et à mesure euh, que la série est publiée. Le thème de la liberté, qui est le thème de notre émission, y est traité de bien des manières dans ce manga. C'est bien sûr avant tout l'objectif de notre petite héroïne qui se bat pour ses amis, puis sans en révéler trop pour ceux qu'on pensait initialement ses pires ennemis. Car oui, on découvre vite que nos jeunes héros ne sont pas les seuls à être prisonniers. Leurs mamans, entre guillemets, qui les surveillent, sont les pions d'un terrible système. Et les démons, qui les consomment donc, puisqu'ils sont la viande d'un élevage, sont contraints de le faire eux aussi. Bref, dans ce manga, la véritable prison, c'est bien souvent le système auquel on décide soi-même d'obéir. Ensuite, il est unique, ce manga, à travers les dessins de Posuka Demizu, artiste formidable au style dynamique, foisonnant et expressif. Elle a su donner vie à une galerie de personnages qui sont tous très différents les uns des autres et tous charismatiques. À côté de son héroïne, il y a Norman, par exemple, le petit génie à la santé fragile, ou bien Ray, le râleur taciturne, qui sont ses meilleurs amis, et qui la soutiennent. Les tourments intérieurs des héros, l'effroi implacable provoqué par leurs ennemis, mais aussi l'espoir qui les anime, transpire de ses planches. Sous sa plume, l'univers de Neverland se développe comme un mélange de dark et urban fantasy perclus de références au conte de fées. The Promise
0: Neverland, c'est un manga du Shonen Jump, ce magazine mythique qui a vu naître Dragon Ball, One Piece, Naruto et toutes ces séries qui sont plutôt destinées à un lectorat masculin et qui sont devenues
5: des classiques. Complètement. Et euh, cette origine, cette recette du Shonen Jump, qui est le, le plus grand et le plus célèbre magazine de prépublication de manga au Japon, eh bien c'est ce qui donne son rythme haletant au manga. Car le principe même de ce magazine, c'est sa publication hebdomadaire, comme l'étaient les romans feuilletons en quelque sorte ici autrefois. Et euh, cette publication hebdomadaire, donc un chapitre par semaine, rend nécessaire l'accumulation de cliffhanger. Il faut que chaque semaine, on ait envie de découvrir la suite et d'acheter le magazine suivant. Et c'est vrai que dans Neverland, on retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès des séries du magazine. Un personnage principal fort, toujours positif et qui ne laisse jamais tomber personne. Des scènes d'action musclées et soigneusement scénarisées. Et enfin, un univers unique et et fascinant, inspiré de la culture populaire des contes. Mais euh, ce qui fait la spécificité de Neverland, c'est qu'il reprend tous ses éléments traditionnels et il le fait de manière définitivement moderne. On a une héroïne, par exemple, ce qui est très rare, excepté pour les comédies romantiques dans le magazine. On a des thèmes très actuels, celui de la consommation de nourriture et du spécisme, qui sont discutés dans ce manga, mais de manière jamais moralisatrice. Enfin, euh, autre exemple, de, de, de son côté unique, on n'a aucun fan-service, ce qui est assez courant dans les mangas. Cette série n'a pas besoin de ça pour tenir en haleine ses lecteurs sauf qu'elle
0: a fini de tenir en haleine le lecteurs, justement puisque la série elle s'est terminée au printemps et pas de spoiler, j'ai pas fini.
5: <rire> Comme beaucoup d'autres œuvres aujourd'hui effectivement, euh, Promise Neverland est devenu un univers transmédia au Japon à travers des romans, des parodies, mais aussi à travers un animé dont la saison 2 est en cours de production. Un film live avec aussi act- euh, donc pardon, euh, un film live, je disais euh, avec acteurs et effets spéciaux véritables a été produit au Japon sur la licence et les droits d'adaptation en série live ont également été achetés par Amazon Prime. Donc si la série d'origine s'est terminée ce printemps au Japon et si la version française du manga est toujours en cours de publication, eh bien, cet univers n'a pas fini de faire parler de lui dans les années qui viennent. Tout en espérant que ses réécritures et variations à venir ne terniront pas l'essence de son histoire et la puissance de son message, moi je m'en réjouis énormément. The Promise Neverland, c'est chez
0: Cazé Manga.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: C'est maintenant l'heure de notre bataille littéraire, nos livres contraires. Alors ça tombe bien puisque la dernière c'était moi et Léa. Donc euh, pour cette rentrée, c'est Christelle et Nathan qui vont s'affronter sur euh, la question suivante.
2: Le sujet
4: qu'on avait choisi, c'était... L-
2: quel est le meilleur personnage euh, pour euh, préparer une évasion
0: La casse à des faveles. <rire> Très bien, eh ben, allez-y, go
4: Donc Moi, j'ai choisi comme euh, compère et collaborateur pour cette évasion, Thomas, qui est le héros de la trilogie du labyrinthe. Mmh. Attention, ça va spoiler salement. Donc, si vous ne <rire> voulez pas connaître la fin, fermez les oreilles. Mais bon, premier spoiler, franchement, vous ne raterez pas grand-chose.
2: <rire> Bon, et moi, c'est pas pour, euh, pour faire de la lèche, vraiment, ni pour parler d'un personnage dont j'ai déjà parlé 15 fois. Je suis désolé, mais quand on m'a parlé d'évasion, j'ai pensé à Toby Lodness.
4: Non, mais ce tricheur, <rire> je rêve <rire> ah, voilà. bon, De mon côté, donc, qui est le côté des gens qui ne trichent pas, on va <rire> commencer par le plus évident. Son quotidien à Thomas, on pourrait presque dire son métier, c'est de s'évader. Il ne sait pas pourquoi, mais il est enfermé au milieu d'un immense labyrinthe. Et il ne sait pas pourquoi, mais il passe ses journées à courir dans ce labyrinthe pour trouver un moyen d'en sortir. Et pas n'importe quel labyrinthe, puisqu'il y a des monstres qui lui courent derrière pour lui faire très très mal. Alors je me dis que si on se fait griller au milieu de notre évasion, il saura courir plus vite que les matons et les semer. Bon, seul inconvénient, j'ai euh, moi aussi à tenir euh, mes petites euh, résolutions de sport de rentrée, faire des abdos, <rire> quelques cardio par semaine pour suivre le rythme sous peine de me faire semer moi aussi.
2: Bon, c'est vrai que ton Thomas vend du rêve mais mon Toby est un coureur de labyrinthe d'écorce lui aussi. Et surtout, commençons par le commencement, le pitch. Le pitch de Toby Donnes, outre que Timothée de Fombelle, si vous suivez toute l'oeuvre qui a suivi ce premier roman, est le roi de la fuite, c'est euh, l'histoire d'un petit garçon traqué par les siens qui, contrairement à ses parents, réussit à s'évader grâce ouais. à ses dons de coureurs et d'acrobates, <rire> qui le portent de branche en branche sur les chemins de la liberté. Pour peu qu'il accepte de se traîner à un Netflix and Chiller euh, de mon niveau, on est paris pour s'évader.
4: Alors moi, en termes de lobotomisation, j'ai mieux que Netflix and Chill, puisque comme je l'ai laissé entendre, Thomas est amnésique. Il ne se souvient de rien, sinon de son prénom. Ce qui veut dire que si jamais il a un petit coup de mou, que finalement, il ne veut plus trop m'aider à m'évader, qu'il commence à se dire que la cantine de la prison, bon, finalement, ça va, c'est pas si mal. Je pourrais lui faire croire ce que je veux pour le motiver. Par exemple, Thomas, je sais que tu t'en souviens pas, mais dehors, il y a t- toute ta famille qui t'attend, qui sera tellement heureuse de te retrouver... C'est totalement faux. Sa famille est morte dans une éruption solaire avec une grande partie de l'humanité ou ravagée par la maladie de la braise. Mais bon, parfois, euh, la fin justifie les moyens. Et il me remerciera plus tard.
2: Et s'il oublie soudain qu'il ne faut pas se faire repérer et qu'il va demander son chemin à un garde-ennemi Ouais, moi j'y crois pas trop. Hein. Pas sûr que ta fin soit très efficace, si tu veux, mon avis. Alors que Toby, madame, il a un CV totalement pépite pour un poste qui porterait euh, un intitulé du style secrétaire d'évasion et assistant en fuite. Pas d'adresse à signaler. Des trucs comme euh, coureur hors pair, légèreté hors norme, hors norme mouche les larves et euh, faire le cochon pendu au-dessus d'un lac euh, dans un trou rempli d'écorce. Euh, dans un trou d'écorce rempli dans un trou d'eau. Voilà, je m'embrouille dans, dans le CV de Toby. Et il a une expérience personnelle qui ressemble à depuis toujours fuit et se cache. <rire> et des réussites professionnelles telles que échapper d'un camp de travail, euh, a failli se faire dévorer par une araignée, a fait brûler une prison entière, a survécu à une chasse à, la, à l'homme ça en jette, non
4: ouais, Est-ce qu'il peut mettre sur son CV qu'il a survécu à une armée de zombies, son, ton Toby Parce que, bon, moi, imaginons qu'à la sortie de la prison, je tombe au hasard sur une pandémie. On ne sait jamais, hein, ça peut arriver. <rire> c'est... On ne sait jamais. Eh bien, Thomas, il est préparé à ça aussi. Il saura me guider à travers les zombies anti-masques et les survivants qui se battent pour le vaccin de Poutine. Et figure, figurez-vous même que si jamais on était vraiment, vraiment trop dans la mouise, Thomas pourrait convoquer, attention, c'est là que le spoiler arrive, un portail vers un monde merveilleux sorti de nulle part, au beau milieu de cet univers détruit par la maladie. Si, si, un trou dans l'air où il n'y a qu'à passer, hop, comme ça, pour se retrouver en sécurité au milieu de jardins luxuriants. Comment ça, on n'était pas au courant que ça existait Oui, il faut bien trouver un moyen de terminer sa trilogie et puis de se mettre au vert après notre petite escapade. Ça s'appelle un magnifique Deus Ex Machina et honnêtement, on n'a encore rien trouvé de mieux pour s'évader en toute
0: sérénité.
2: Bon et moi, pour finir, j'ai deux arguments en un. D'abord, souvenons-nous d'une chose, la particularité de Toby Lowness. Quelle est-elle Il est petit. Il fait Il un, millimètre un millimètre et, et demi. <rire> Avouez que c'est pratique pour crocheter une serrure ou rendre fou quelqu'un. Ça peut servir. Deuxième argument, Toby Lowness a passé un hiver entier enfermé dans une grotte. Bon, ça, c'est vrai que c'est pas trop son avantage, <rire> mais j'ai n'ai pas choisi de parler de ça pour rien. Parce que rappelez-vous qu'il a survécu à cet hiver-là et qu'il l'a fait en s'évadant par les souvenirs et par l'imaginaire. Oui, je sais. (rire) Et moi, si j'ai choisi Toby Lannes aujourd'hui, c'est pas parce que Timothée est là. euh, C'est aussi parce que que c'est le héros de mon enfance. Et euh, bon, on dirait que je fais de la lèche vraiment, mais il n'y a pas un seul livre que je relis comme celui-ci en oubliant aussitôt tout ce qui se passe autour de moi et en ayant le sentiment de revenir à la maison. Alors, la plus grande évasion qui soit, ne la trouve-t-on pas dans la lecture et l'imaginaire Allez, Mike Drop et ciao
0: Bravo, magnifique euh, euh, battle pour le la
3: retour euh, euh, ouais. de la nouvelle saison. Je, j'ai n'ai pas le droit de dire qui, qui a gagné. En fait, en fait ouais. <rire> normalement, en fait, il te ah, fait voter, effectivement. Un peu euh, ah, c'est
0: mais là, c'est, c'est vrai que
3: c'est un peu biaisé quand même. Surtout que Nathan <rire> a été obligé d'être assez indulgent sur les Deux ex machina de la histoire. Je ne vais pas parler de la fin, c'est bon
4: j'avais jamais eu l'occasion au milieu mmh, de cette émission d'exprimer la plus grande déception littéraire de ma vie et ça fait ce soir, <rire> puisque le début de cette trilogie je le trouve extraordinaire, ouais, le ouais. labyrinthe j'ai vraiment été emportée, il y a énormément de mystères ouais, qui se mettent en ouais. place il y a un ouais. souffle c'était extraordinaire et cette fin m'a totalement c'est déçue vrai. et donc voilà ouais. depuis je ne cesse pas de rager contre le labyrinthe mais c'est parce qu'au fond j'aimais bien c'est bon t'as pu t'exprimer et voilà, <rire> un poisson lève de mes épaules part.
0: Je comprends. Je comprends. J'étais également très déçu de cette fin. En plus, tu n'as pas parlé. Tu n'as pas spoilé tous les. Il y a d'autres oui. trucs nuls dans cette fin. <rire> <rire> on peut parler de Teresa, n'est-ce pas On ne le dira pas, mais voilà. Enfin bon, on a déjà. Fini euh... comme Cersei. Voilà, on dira juste. Ah parfait. Très bonne. Euh... <rire> Effectivement. <rire> Cersei Lannister. <rire> euh, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait On vote quand même ou pas C'est nul. Mais vous c'est... Avez... c'est triche, ça triche, non Timothée, il peut pas voter. Toi, tu non. peux.
2: Tu peux. Tu choisis. Moi, je peux voter. Tu as le. Mais j'aime
0: faire lyncher si. Mais...
2: Pas tu vas parler de tes chroniqueurs, mais choisis ton <relui> préféré, du coup.
0: Pas du tout. <rire> euh, pas du tout.
4: Mais remue tes papiers pour pas dire qu'il y a gagné. <rire>
1: Allez,
2: choisis, on fait confiance euh, oui. à ton avis.
0: Peut-être que, euh, peut-être que Elliot veut voter notre réalisateur du jour.
3: <rire> alors, ça aurait été avec plaisir. Alors je ne connais malheureusement pas assez les <relui> univers que, dont vous parlez pour... Euh, <rit> donner un vote, mais je peux, je peux t'aider si tu veux. Tu peux dire qui
0: t'a trouvé qui défendait le mieux ses arguments, en fait. Mmh. Sans connaître l'univers, du coup, justement, c'est le plus drôle. Bah, du
3: coup, je dirais que Toby, en effet, était très bien défendu. Euh... <rire> Donc, <rire> pas, vois, le louveteau. Euh, euh, c'est ça, le c'est, louveteau. c'est le louveteau. Euh, Il ouais, ouais, faut dire que l'autre... Mais ce que j'aime bien, quand même, dans, dans, dans la, la, la version euh, labyrinthe de, de Christelle, c'est qu'elle sait voir les... Les parts d'ombre. Euh, <rire> euh, moi, moi, je me demande si je donne pas une voix à Christelle. <rire> ah, c'est l'école des fans. Tout le monde a gagné. <rire> non, non. Parce bah non il non reste à il reste va trancher. C'est vrai Finalement, on a réussi à lui refiler le vote.
2: Comme d'habitude,
0: en fait, ça termine toujours comme ça. OK, moi, je voulais voter pour Christelle, du coup. Mais vous me connaissez. Moi, j'aime bien voter. Et tu as vachement argumenté. Tu as été chercher des trucs dans l'actualité, avec le virus. C'est notre challenge Tu as été chercher beaucoup. Voilà. Du coup, moi, je donne mon point à Christelle. voilà. Mais on adore tous Toby autour ouais. de cette table, ouais. Ouais. on oui, bah. le sait. Allez.
2: On va passer euh, un hiver dans une grotte avec lui ouais. plutôt. <rire> euh,
0: bon, bah Nathan, euh, j'espère que tu vas quand même accepter de nous parler des albums euh, que tu as choisi de chroniquer aujourd'hui
2: euh, Ouais, je vais quand même le faire. Bon, tu vois, c'est repartir pour une nouvelle saison et c'est déjà la première émission, j'ai choisi de ne pas faire comme tout le monde. Donc je vais vous présenter non pas un, mais deux albums. En fait, mon cœur était déchiré entre les deux. Donc euh, D'un côté, mon dernier coup de cœur, qui est une pépite d'humour et de couleur, à savoir « Taxi Pouet Pouet », écrit par l'inénarrable Stéphane Servan et illustré par la talentueuse euh, Elisa Géin, que Gallimard Jeunesse a publié au printemps, là, juste, après le, juste après le confinement. Où je me suis précipité en librairie pour l'acheter. Et euh, une nouveauté de la petite maison d'édition indépendante « Maison Elisa » sur le chemin de l'école, qui est écrit par Anne Loyer, une autrice reconnue en littérature jeunesse et ado, et illustrée par euh, l'envoûtante Lili Labaleine.
0: Mais est-ce qu'il y a une raison qui, t'a pousse, qui te pousse à les présenter tous les deux ou t'as juste pas réussi à choisir <rire>
2: euh, Oui quand même, j'ai pas juste eu la flemme de choisir <rire> et de séparer mon cœur en deux. Euh, en relisant les deux albums, je me suis rendu compte que j'avais imaginé les présenter plus ou moins pour les mêmes raisons. Sur le chemin de l'école raconte l'histoire quotidienne d'une petite fille qui, pressée par ses parents qui la lancent avec des poignées d'ordre ou de recommandations sur le chemin de l'école, profite en fait de ce chemin à la fois court et infini pour laisser galoper son imagination. Cette petite fille étire ainsi le temps et s'évade de la réalité par la simple force de la rêverie. Taxi Poète Poète ne raconte pas du tout la même histoire, <rire> car on est entraîné dans les péripéties d'un taxi qui, au fil de la journée, se charge de personnes de plus en plus pressées et de plus en plus pressantes. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, le taxi se remplit, se remplit jusqu'au grotesque et jusqu'au trop-plein. À travers une histoire, un brin absurde et complètement hilarante, Stéphane Servan et Elisa Géen mettent en scène des personnages qui vont apprendre, après une chute pour le moins explosive, je vous dirai pas quoi, à s'échapper du stress du temps qui court.
0: Mais euh, tu sais que c'est pas le temps le thème de l'émission.
2: <rire> ouais, je, je sais qu'on dirait que j'ai perdu de vu le thème de l'émission, mais pas du tout. Car Taxi Poète Poète après cette fin ex- explosive emmène cette ribambelle de personnages à l'ombre du petit bois, les pieds dans l'eau, pour profiter d'une merveilleuse journée, car c'est si bon de ne pas être pressé. Bon, finalement, je vous ai spoilé la fin, mais cet album dynamite en fait joyeusement le monde qui nous entoure, celui qui va à toute vitesse jusqu'au trop plein pour nous livrer un réconfortant éloge de la lenteur. Par l'imaginaire d'une histoire amusante avec Taxi Poète poètes ou par la poésie de la rêverie avec Sur le chemin de l'école, ces artistes nous montrent que la liberté, c'est aussi aller à contre-courant d'une société trop pressée. Je crois que je trouverai forcément des partisans de cette idée autour de la table, D'abord parce que pour caler une émission de la bouquinerie jeunesse, euh, il faut faire se concorder 5 <rire> ou 6 emplois du temps parisien. Autant dire mission impossible. Mais aussi parce que je sais combien, de Tim- combien Timothée de Fombelle, qui est notre invité, aime glisser dans le réel un peu de magie. Ou plutôt déceler la magie du réel. Et c'est un peu ce que font ces albums. Dans Sur le chemin de l'école notamment, à mesure que la petite fille court dans les rues de la ville, le lecteur voit la ville se fondre autour d'elle dans une rêverie surréaliste absolument délicieuse. Seuls quelques détails interpellent d'abord un oiseau qui sort d'un feu vert, un chat escargot sur un toit, un poulpe-arbre, une sorte de gros poussin qui part au travail en skateboard. Et plus on tourne les pages, plus le texte poétique se réduit pour laisser toute la place à euh, ces bizarreries qui remplissent les illustrations colorées et immersives de Lily la baleine. Bientôt, il ne reste plus que ces illustrations qui se déploient sur toutes les pages jusqu'à ce que l'enfant arrive à l'école et que les paroles des adultes, représentées par des bulles qui prennent tout l'espace autour d'elle, la narration et le quotidien reprennent leurs droits. Mais comme le laisse entendre la fin de l'album, cela ne signifie pas qu'il faut s'arrêter de rêver.
0: Et c'est ce message qui t'a plu du coup dans ces deux livres
2: Oui, mais aussi tout simplement leur immense qualité. Je vais finir par une réflexion un peu large et qui peut paraître facile, mais qui me semble pourtant vraie. D'ailleurs, on, on en a parlé tout à l'heure. La littérature jeunesse elle-même, selon moi, se définit par la liberté. Et ces deux albums le montrent, deux formats différents. Il y en a d'ailleurs un qui déploie une immense double page à la fin, euh, véritablement explosive. Deux univers graphiques, deux façons de raconter une histoire. Tandis que sur le chemin de l'école, comme je le disais, raconte avec poésie, mais aussi dans le silence, une histoire qui laisse toute sa place au rêve avec des illustrations splendides, les couleurs pastelles et harmonieuses, euh, avec un univers qui vous enveloppe complètement. Taxi Poète Poète, lui, joue la carte de l'humour. Stéphane Servant, comme à son habitude dans les albums pour enfants, nous propose un texte assez long, mais parfaitement ciselé, où les répétitions, le rythme, la légèreté, presque comme une comptine, entraînent le petit et le grand lecteur dans une histoire effrénée et diablement efficace. Le duo qu'il forme avec Elisa Géen, que j'adore, c'est une illustratrice au style éclatant euh, de couleurs, qui sont d'ailleurs rendues dans cette impression de façon spectaculaire. L'album est vraiment très très beau, avec des formes et des personnages tout à la fois délicieusement vintage et résolument modernes. Euh, cet album est un feu d'artifice pour lequel vous embarquez forcément. Liberté de ton, de graphisme, d'histoire, de messages, euh, la littérature jeunesse se permet tout et ça c'est pour notre plus grand plaisir, les lecteurs. Car de la joie, du rêve, de la lenteur et une toute petite pincée de subversion, vous en trouverez forcément en lisant Taxi Poète Poète ou sur le chemin de l'école.
0: Merci beaucoup Nathan, euh, donc c'est aux éditions de la maison Elisa et chez Gallimard Jeunesse, pour les deux. On va maintenant retrouver notre invité, Timothée de Fontbelle, pour la deuxième partie de l'interview, qui est donc le petit jeu qu'on réserve toujours euh, à nos invités. <rire> c'est le moment où, où, où l'invité se met à stresser. <rire> non, on a, on a été gentil. Euh, <rire> on s'est dit que, puisque tu aimais beaucoup croiser l'histoire avec un grand H et les histoires individuelles, la fiction, on allait te proposer un jeu imaginaire ou réel. Le principe, c'est que je vais te donner une anecdote. Et tu vas me dire si ça s'est vraiment produit ou non et faire le lien avec tes romans parce qu'elles sont toutes en lien avec tes romans.
3: D'accord, <rire> j'ai compris la règle du jeu.
0: <rire> Alors, première anecdote, les vols commerciaux de Zeppelin s'arrêtent en 1937.
3: Tu sais Alors, Est-ce que euh, c'est vrai ou faux C'est vrai, c'est vrai, ça je, je, l'ai, je l'ai vérifié, effectivement. Il y a le dernier grand dirigeable, le Hindenburg, qui s'effondre et au printemps, euh, mai, il me semble, au mois de mai, et qui, qui s'enflamme, et à partir de là, plus de vols commerciaux. Alors en fait, moi j'ai fait un petit vol, la firme Zeppelin, a, j'en ai fait un petit au-dessus du lac de Constance, il y a quelques années, mais c'est, pas des, c'est, pas des, c'est juste deux heures, euh, on s'envole, on, on, on fait quelques kilomètres et on, et on revient. Mais, et je pense que tu fais allusion à Van Gogh, <rire> Donc c'est le le point de départ finalement, ça a été un peu le le point d'inspiration, c'était les les volants dirigeables, même si ensuite j'ai tissé ma toile beaucoup plus largement, même de la fin du 19e, parce qu'il y a quelques scènes qui se passent dans la la Russie de de 1898, et puis on va jusqu'en 1945.
0: Deuxième anecdote, le peuple Oko est un peuple d'Afrique qui élève des
3: oiseaux-mouches. Alors, c'est faux. <rire> c'est faux, mais c'est vrai parce que je l'ai écrit. C'est faux dans l'histoire. C'est m- la petite licence que je m- m'accorde dans, dans tout. On parlait des recherches, euh, de la documentation, mais il faut mettre, euh, faut mettre de l'imaginaire aussi. et Il y a un peuple. Je parle beaucoup de peuples différents, mais il y a un peuple que, je, que, que j'invente. C'est le peuple d'Alma, dont j'invente aussi la langue. Euh, je dis qu'Alma, son nom veut dire le mot « liberté ». Euh, ça va bien avec le sujet d'une émission euh, que je connais. <rire> euh, et, c'est, et d'ailleurs, ne vais pas dire, pour être plus précis, son père lui dit, ça, ça veut dire gravé au fer, marqué au fer rouge de la liberté. Et elle qui vit dans, un, justement, dans la liberté d'une vallée, elle ne comprend pas ce que veut dire marqué au fer rouge de la liberté. C'est, quelque chose, c'est une liberté qu'on ne peut pas lui prendre. C'est ça, c'est le, c'est le sens de son, de son nom. Et donc, c'est dans la langue au et ça c'est un plaisir, de pouvoir inventer des langues de, d'autres l'ont fait euh, euh, Tolkien <rire> l'a, l'a fait avant moi Là, je le fais très très modestement euh, de pouvoir inventer une langue une civilisation, une culture et même, c'est la part de Fantastique une, une sorte de densité des, des pouvoirs du village qui sont euh, les, ce que j'ai appelé les traces, qui sont un peu des, qui sont des talents très particuliers que, qu'ont ces, ces derniers survivants du peuple locaux
0: Anecdote suivante. Walter Frédéric est un acteur vedette du Dutch Theater de Berlin qui a dû quitter l'Allemagne nazie car il était un fervent opposant au régime.
3: Alors tout à coup, je me demande, je me demande alors c'est, dans, c'est dans Van Gogh. Et tout à coup, je sais que, euh, je, sais que je m'étais beaucoup inspiré du parcours de, de Brecht, euh, d'un homme de théâtre euh, euh, allemand et aussi d'un, de, quelques, de pas mal de réalisateurs euh, ou acteurs euh, allemands qui ont fui. Mais tout à coup, je me demande... Si, si, non, je pense que je l'ai inventé. Je pense que je l'ai inventé parce que j'ai fait une synthèse. J'avais besoin de... En fait, je, je peux voir... Euh, je peux reconnaître les, les, les personnages que j'ai inventés à, 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 aux contraintes de l'histoire que je raconte et au fait que, non, quand j'ai besoin de trop de souplesse, je les, je les invente. Mais Hugo Ekenner, le patron de des Zeppelins, là, ça allait, sa, sa biographie collait à mon histoire, et, et j'avais rien à, à inventer. Ou bien là, euh, alors, une avant-première mondiale que je vous dis, dans le tome 2 de, d'Alma, <rire> il y aura Thomas Clarkson, un, un, un des pionniers de, de, du combat pour euh, l'abolition, euh, euh, un anglais, un jeune anglais de 24 ans, jeune, euh, jeune universitaire, comme ça, qui, et ce personnage-là, il n'y a rien à inventer, il va enquêter au, auprès des bateaux dans, dans, dans les ports anglais, pour rencontrer des marins euh, on tente de l'assassiner en, 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 en au printemps euh, euh, 1787 on peut ça m'allait parfaitement mm-hmm. ce, sa biographie qui se collait mais mais quand même le plaisir d'inventer c'est ce que j'avais eu dans Tobie il y avait tout à inventer tout à inventer sauf les saisons euh, le, <rire> le, et puis les insectes et, euh, mais je pouvais inventer leur culture leur civilisation les métiers les moucheurs de larves les
0: Anecdote suivante historiquement, les habitants des îles éoliennes étaient des pirates.
3: Alors il y avait des pirates. Oui, oui, il y avait, il y avait, il y avait des, il y avait des pirates qui venaient ensuite. Est-ce qu'il a, tout à coup là j'ai un, je, est-ce qu'il y avait des pirates parce qu'il y a euh, dans de, des grottes dans, dans certaines îles, en particulier à Ali que j'ai appelé Arkouda, dans dans Vango il euh, euh, y a des grottes où, où se réfugiaient les, les gens du, des villages pour aller euh, pour aller, euh, pour aller ce, ce, des, quand il y avait des attaques et quand il y avait des invasions de pirates est-ce qu'ils venaient des autres îles ou est-ce qu'ils venaient de plus loin euh, là, mais franchement euh, là, euh, tu me pièges un tout petit peu là, là-dessus euh, je, 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 je je ne sais pas trop. Je connais mieux. Finalement, il y a une autre île dans, dans Van Gogh. Toujours moyen de, de rattraper, hein, comme tu <rire> euh, Dans Van Gogh, c'est l'île de Noirmoutier. Et là, euh, il y avait les, les, les vikings qui arrivaient. Et euh, il y a des histoires extraordinaires des, des vikings qui avaient faisaient leur... leur euh, donc, c'est là qu'est un autre monastère de, dans Van Gogh, le monastère de la Blanche. Euh, et, et les, mais ça n'a rien à voir. Mais bon, les, les Vikings faisaient leur base arrière avant de remonter la Loire et d'aller piller euh, euh, Nantes et quelques autres villes.
2: Laetitia a à bonnes c'est moi qui lui ai fourni l'anecdote. J'ai <rire> <rire> visité, du coup, c'était l'île de Filicoudi, ah, oui. euh, que tu décris dans Vango comme ouais. une femme enceinte allongée sur la mer. Ouais. Et là, il y avait un village préhistorique. Je ne sais ouais. pas si tu l'as visité. Euh, qui est très chouette et puis il y a des panneaux euh, historiques qui racontent un peu l'histoire des Isoliennes que j'avais jamais vraiment lu en fait ah ouais, ouais, ouais,
3: et ouais. ils disent
2: qu'il euh, y a une époque où, euh, des où des les des habitants des Isoliennes sont devenus des pirates et ils ah terrorisaient ouais, un ouais. peu ouais, euh, ouais mais c'est pas étonnant ça, parce que c'est,
3: ces archipels c'est des... à chaque fois il y a des lieux de passage et quand on les mmh. connaît il y a des planques partout, il y a des petits rochers, il y a des petites criques, il y a des... Je suis allé à Filicoudi euh, j'ai passé une nuit à Filicoudi mais... Euh, mais je j'ai pas vu ce lieu. Effectivement, je vois des trucs du néolithique, quoi, vraiment de, 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 de ouais, bah, euh, passionnant. Mais maintenant, les je, quelques lecteurs euh, du genre de Nathan qui connaissent mieux <rire> que moi les, les lieux dont je parle.
0: Et une dernière, qui est plus euh, pour le fun, qui va pas vraiment. De loin. Je, tu vas voir. Comme Van Gogh, Eric Lhomme a escaladé Notre-Dame de Paris. Sais-tu si c'est vrai ou faux?
3: Je ne sais pas si j'ai le droit de dire que c'est vrai, mais, euh, mais, c'est, mais c'est vrai. Il y a un moment où il était très discret là-dessus, il jouait les aventuriers euh, qui, qui ne disent pas, les Zorro. Et, euh, c'est mon fantasme, Zorro, <rire> euh, même s'il n'a pas franchement l'air de Don Diego de la Vega, euh, <rire> cette sorte de, de, il, on voit tout de suite que c'est un vrai aventurier. Euh, et je crois, que, je crois qu'Eric a fait ce genre de, de dinguerie euh, après avoir vidé une ou deux bouteilles de vodka.
0: <rire> bon bah merci beaucoup, Timothée, d'avoir ah, répondu à, à nos vous. questions. Je,
3: je trouve que c'est la radio comme on l'aime. Hein. On peut prendre le temps. Euh, on peut, et et moi, je, moi, qui ai un peu raté la bouquinerie jusque-là, les, j'espère que je peux rattraper les émissions euh, passées parce que <rire> ça me donne très, très envie. Et puis, quand j'entends votre là des, derniers, des dernières saisons, ça me, ça me tente euh, vraiment. Merci de votre accueil.
0: Oui, sur n'importe quel appli de podcast, vous pouvez d'accord. nous retrouver. D'accord,
3: d'accord, on en profite pour le dire aux éditeurs. Voilà. Exactement. Et aux éditeurs aussi.
0: Euh, du coup, on va enchaîner maintenant avec la chronique de Christelle, qui euh, chronique une fois n'est pas coutume, je crois.
4: Et oui, vous le savez forcément, si vous suivez l'émission, je suis une fan inconditionnelle de Clémentine Beauvais. Ah, bah. <rire> Parce qu'il y a deux ans déjà, je vous avais parlé de Brexit Romance, dans lequel elle inventait une histoire complètement déjantée d'applis de rencontre entre Britanniques et Français pour se marier et obtenir des papiers avant le Brexit, qui tournait à la comédie romantico-politico-burlesque. Deux ans plus tard, elle nous gratifie d'un nouveau roman qui parle toujours d'amour, presque d'Angleterre, puisqu'on l'aperçoit parfois au-delà des falaises de Boulogne-sur-Mer mais qui parle surtout de Françoise Hardy. <rire> Alors non, ce n'est pas un biopic, c'est le rapport de service civique de Valentin, qui se prépare à entrer en seconde, mais qui doit effectuer avant ça une année de service civique obligatoire, puisque l'histoire se déroule en effet dans notre monde, mais implicitement se situe dans un futur proche, que j'ai calculé quelque part autour de 2030. <rire> Et donc en 2030, on doit passer un an à découvrir le monde du travail avant d'entrer au lycée. Et Valentin, qui vit à Albi et souffre de quelques phobies et d'une poignée d'angoisse, apprend qu'il a été affecté à l'encontre de tous ses voeux à Boulogne-sur-Mer, dans un établissement qui accueille des personnes âgées atteintes de démence. Autant vous dire qu'à la lecture de cette affectation, lui qui voulait une année pépère au fin fond d'une bibliothèque en contact avec le moins de monde possible, ses impressions <rire> sont très négatives. C'est donc son rapport qu'on lit tout au long du roman. Et c'est là la première prouesse de Clémentine Beauvais, puisqu'il faut raconter une histoire intime, faire vivre des personnages, trouver de l'émotion à travers une forme très formelle, celle d'un rapport de stage. Et c'est d'ailleurs ce qui fait toute la saveur et l'humour du roman, puisque euh, les contraintes d'expression de ce type de document, que Valentin suit à la lettre en bon élève, studieux qu'il est, contrastent totalement avec ce qu'il vit d'intense, de gênant, d'émouvant. Donc j'ai vécu quelques fourrères en lisant un rapport de stage. C'est quand même un exploit.
3: <rire>
4: et donc cet établissement dans lequel va travailler Valentin, c'est une unité mnémosine, c'est-à-dire un genre de maison de retraite nouvelle génération, où on recrée l'univers dans lequel les pensionnaires âgés ont grandi. Valentin se retrouve dans la section dédiée aux années 60, et c'est là qu'il découvre les robes courage, les vinyles et la musique de Françoise Zardy dont il tombe fou amoureux. Et là, on a un deuxième exploit de l'autrice qui est que, personnellement, franchement, je pense que beaucoup d'ados aussi, les années 60, ça ne m'a jamais passionné. <rire> et là, Clémentine Beauvais réussit à nous plonger dedans grâce à ce héros qui a 15 ans, qui n'y connaît rien, qui est même carrément réticent au départ et qui, peu à peu, va tomber sous le charme de cette époque et de sa culture. Et donc, je peux vous dire que j'ai suivi ses traces à Valentin, et que je suis allée sur YouTube, écouter quelques chansons que je connaissais pas, ou que je connaissais sans savoir que c'était François Hardy. Et petit à petit, on arrive au thème qui nous occupe aujourd'hui, puisque non, moi non plus, Nathan, ma chronique n'est pas <rire> totalement hors sujet, malgré les apparences. Puisque l'autrice nous montre bien que ces années 60, qui sont reconstituées dans l'unité eh bien c'est une version idéalisée de la réalité, puisque pour apaiser les pensionnaires, on y occulte toute une partie du monde tel qu'il était à l'époque, des choses comme le, la guerre froide, les revers du consumérisme, etc. Et de cet univers ouaté, de ce mini-parc d'attractions sans attraction, Valentin va être tenté de ne plus sortir. Il trouve là un certain confort, un refuge, à l'abri du monde extérieur qui lui paraît au contraire brutal et effrayant. Il nous fait en bref une petite crise de bovarisme, sauf qu'en lieu et place de roman, on a une maison de retraite. Chacun son truc. Et à l'inverse, on a des pensionnaires pour qui Un faux arrêt de bus a été créé au milieu de la fausse rue Georges-Pérec, au-dessus de laquelle brille un faux soleil. Attention, encore un tout petit spoiler, donc si vraiment vous voulez rien savoir du tout, n'écoutez pas. (rire) Ce faux arrêt de bus sert en fait à à permettre aux personnes âgées, qui soudain se rendent compte qu'elles sont enfermées en maison de retraite, de fuguer, sans fuguer. Donc elles attendent le bus là, comme si de rien n'était, comme pour s'enfuir, comme si personne ne les surveillait, Et elles attendent le bus qui ne passera jamais. Et le temps d'attendre Elles oublient pourquoi elles sont venues là et elles retournent à l'intérieur. Et ce contraste entre Valentin qui trouve un refuge dans l'enfermement et les pensionnaires qui ont des envies d'évasion, ça m'a beaucoup parlé. Parce que c'est le moment de la rentrée, une rentrée très spéciale, puisqu'après six mois un peu hors du temps, hors du monde, il faut retourner dans le monde et dans un temps qui s'accélère à nouveau. Et la plupart des gens, ils voient une liberté retrouvée, et c'est vrai que c'est quand même chouette d'avoir pu partir en vacances cet été. Mais je pense qu'on est aussi quelques-uns à avoir trouvé, on en parlait plus tôt dans le confinement, une forme de liberté, paradoxalement, avec l'effacement soudain d'un emploi du temps surchargé, avec l'annulation de tous nos engagements et le temps infini qui s'ouvrait devant nous. Et cette rentrée, bah, pour les gens qui ont vécu cette période un peu comme moi, elle est assez difficile. Mais l'histoire de Valentin, elle m'a donné à penser, justement, sur les refuges qu'on se crée quand le monde extérieur semble trop envahissant, trop douloureux. Et cette histoire montre que c'est pas mauvais en soi de vouloir trouver refuge, de chercher du réconfort le temps de grandir, de se préparer à affronter le reste. Il faut aussi savoir en sortir pour que le cocon ne devienne pas une prison, que ce soit dans la sécurité de nos maisons, dans un univers de fiction ou dans une unité mnemosine. Et Valentin, bien sûr, réussira à quitter l'unité et à rentrer au lycée grandi et plus mature qu'en y entrant. C'est donc un livre qui parle sans en avoir l'air de liberté, mais aussi de beaucoup d'autres sujets, d'amitié, de famille, d'orientation professionnelle, d'amour passionnel et de deuil, de mémoire et de guitare et de Françoise Hardy. Alors si vous voulez avoir vous les copains <rire> je ne vous oublierai jamais dans la tête pendant des nuits entières allez vite en librairie pour vous procurer H. Tendre c'est un roman de
0: Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Merci beaucoup Christelle. Et bien voilà c'est maintenant euh, l'heure de se dire au revoir. Donc, Merci encore à Timothée de Fonbel d'être venu nous voir. Merci à toute l'équipe. Merci à Radio Campus Paris qui nous renouvelle pour cette saison 4. Et bien sûr merci à vous de nous suivre. Je vais conclure par une citation de Charlotte Bousquet dans Le jour où je suis partie. Les mots sont des armes, nos mots, nos armes, à nous de les apprivoiser.